Wer ist der Heilige Geist? Spricht er in Zungen? Tauft er? Ist er charismatisch? Ist er Pfingstler? Ist er eine Person? So wunderschöne gute Morgen. Ich hoffe, es geht allen gut, eine gute Ferien kann. Oh Scheiße. Oh sorry. Nein, ich glaube, wir haben alle gute Ferien gehabt. Oder ich glaube, ein super Sommer. Come on. Was wollen wir noch mehr? Come on. Wow. Ähm, es ist immer mega schön, dafür zurückzukommen. Äh, in, in die Schweiz ist wirklich ein sensationelles, kleines, herziges Disneyland eigentlich, wo wir wirklich einfach verwöhnt sind. Das ist so, die Schweiz ist so schön, so super, so freundlich, so anständig und alle Menschen sind bodenständig. Also hat sie bei euch gesprochen. Und das finde ich mega, mega schön. Ich bin wirklich Gott dankbar. Wenn man die Schweizer Flagge irgendwo sieht, bin ich durch Kanada gefahren und dann ist ein Haus gesehen, plötzlich ist eine Schweizer Flagge und denkst, wow, da wohnt eine Schweizer Familie irgendwo im Nowhere in Kanada und es gibt immer mega schöne Heimatgefühle. Darum ist es immer schön, dafür zurück zu sein. Ich hoffe, wirklich eine rollsame Ferien kam. Wir haben angefangen, letzten Sonntag in einer ganz neuen Serie über den Heiligen Geist. Und es geht heute darum, Gott, der uns hilft in unserem Leben. Äh, manchmal höre ich so Gerüchte, aber es sind, sind nur Gerüchte und Gerüchte stimmen ja meistens nicht, oder? Das Einzige ist so eine Kille, Hauptsache nur Qualität und der Heilige Geist hat nicht so viel Platz. Habe ich schon gehört, sagen, als ein Gerücht, aber es ist ja wie gesagt nur ein Gerücht. Und die wenigsten, glaube ich, die wissen, dass der Heilige Geist in unserer Kille-Geschichte mehr zu tun dass du überhaupt eine Ahnung hast. Unser einziges Logo zum Beispiel. Sagen die einen, ja, das ist irgendwie so ein Golfschlägel. Die einen sehen so einen Notenschlüssel in dem Logo. Die einen sagen, super grafischer Meisterwurf. Aber hast du gewusst, die Welle steht symbolisch für den Heiligen Geist. Wir haben gesagt, wir möchten gerne im Logo eine Bewegung vom Heiligen Geist. Wir sind der Kirche von Anfang weg, wo der Heilige Geist uns bewegt. Eine Bewegung vom Heiligen Geist, dort gehen wir auch an. Wir sind nicht der Kirche mit einer eigenen Agenda, eigenen Plan, sondern wir sind eine Church on the move of the Holy Spirit. Und das ist eine Welle vom Heiligen Geist. Das Logo ist mehr Holy Spirit, dass du überhaupt eine Ahnung hast. Unsere ganze Church Planting, Glauben die meisten, wir haben eine Strategie, wir haben das immer wollen. Nein, wir haben nie wollen eine zweite Kille gründen. Weil ich weiss, eine Kille mehr gründen ist eine Kille mehr Problem. Wenn du keine Kinder hast, hast du wenig Problem. Hast du Kinder, hast du mehr Problem. Stimmt, natürlich auch Fun. Aber es ist immer Fun und Problem zusammengemischt. Wir haben wir werden nie Kille haben, es sei denn, der Heilige Geist will das. Dann haben wir eines Tages so eine prophetische Übung und dann ist jemand da gewesen. Und dann sind 50 Frauen Mann prophezeit, über einen speziellen Mann aus der Church, dass er muss nach Basel gehen und dort muss es ICF gründen. Alle haben gejubelt, nur ich habe einen Schießer gefunden. Und dann haben wir geschickt mit Tränen in den Augen auf den Knie gesagt, Heilige Geist, was immer du willst, tu nicht, aber ich finde es total daneben. Dann ist er gegangen, hat in Basel eine gegründet und ich muss wissen, jeder Zürcher würde nie in Basel eine gründen. Schon fußballtechnisch ist ein riesiges Problem. 
Und er geht nach Basel und die Kirche er erlebt eine Erweckung und Revival der Holy Spirit. Und die Leute sagen, ah, was, wenn es in Basel funktioniert, funktioniert es überall. Und plötzlich ist ein ICF nach dem anderen Stand. Heute haben wir 57 ICFs. 57 Move of the Holy Spirit. Nicht, weil wir eine Strategie kann, nicht, weil wir einen Plan kennen, sondern wenn wir es genau nicht wollen. Und heute haben wir 21 ICF-Startups. 21 ICFs in verschiedenen Ländern, die möchten gerne ein ICF werden. Und du musst wissen, wenn das aus einer kleinen Schweiz entsteht, ist das ein brutales Wunder. Weil wir sind so neutral, dass wir gerne nicht wissen, was Neutralität bedeutet. Und Gott braucht uns als Church, um die Landschaft zu verändern. Ein Move of the Holy Spirit. Und ich möchte speziell diesen Frau und Männern Danke sagen wo seit dem Anfang am ICF dabei sind. Das sind meine Heroes. Wenn du neu dabei bist, herzlich willkommen, schön bist du da. Wir haben für dich Kirche gebaut seit 21 Jahren. Da gibt es Frauen und Männer, die in Geld investiert, die in jedem Move vom Kino zum Markt jeden Scheiß miterlebt. Good Seasons und super gute Seasons. Auch Low Seasons in der Church haben das alles miterlebt und haben mitgeschafft und haben Geld gegeben. Und Jahre später ist das, was ich heute sage, dein Applaus, dein Kompliment, dein Frucht und dein Lob. Und lass uns diesen Frauen und Männern einen huge, tremendous Applaus geben. Das sind unsere Heroes in unserer Church. Wieso erwähne ich das? Der Heilige Geist hat mehr zu tun mit dem ICF, dass du denkst, es gibt kein Church Branding, es gibt kein ICF Movement mit der Welle vom Heiligen Geist. Und ich habe keine Ahnung, was wird passieren. Mir nie denkt, dass wir es fernsehen können. Ich habe nie will Bücher schreiben. Ich bin Legastheniker. Bücher schreiben ist das Problem. Der Heilige Geist hat immer wieder Leute aufgefordert, Sachen zu tun, die wir nicht geplant haben. Ein Leben ohne Heiligen Geist ist fortzudrücken. Ein Leben ohne Heiligen Geist gibt es kein Abenteuer. Wenn du den Heiligen Geist als eine Person in dein Leben einlässt, kommt Action, kommt Stimmung, kommt Begeisterung rein, das weißt du gerne nicht mehr, wo ist oben und unten. Darum der Heilige Geist ist für uns mehr als bloß ein Wind, ein Öl, das sind Charaktereigenschaften. Er ist eine Person ausgeschickt von Gott, um uns zu helfen, die Kirche zu sein, die Kirche zu werden, wo Gott immer mit uns vorhat. Ich möchte euch einladen in ein ganz einfaches Bild. Wir sagen ja, unser, unser Körper besteht aus, aus Körper, Geist und auch aus der Seele. Das ist uns allen klar. Die Seele ist meistens in der Landschaft ein bisschen problematisch, oder? Aber hast du gewusst, dass eine Seele, die eigentlich vieles von unserem Leben abspielt, hat drei Eigenschaften. Also Psychologen und auch Wissenschaftler sind sich einig, dass eine Seele besteht aus drei Teilen. Und ich möchte da ganz kurz mitnehmen, in was für drei Eigenschaften. Erstens, eine Seele hat einen ganz klaren Verstand. Der David sagt oft, Seele, schwieg bis ruhig, weil eine Seele kann mitdenken. Eine Seele hat auch einen eigenen Willen, sehr wichtig. Und eine Seele hat auch Gefühl. Emotionen. Die einen mehr und die einen weniger. Und wenn man die drei Eigenschaften annimmt, so die, die Schnittstelle ist eigentlich die Seele in unserem Leben. Und jetzt sollen wir mal achten, die meisten Probleme in unserem Leben können nicht aus dem Geist. Im Geist wissen wir, Gott ist gut, oder? Steht ja auch so in der Bibel, by the way. Wo das Problem? Die Seele hat oft ein bisschen ein gewisses Rollercoaster-Erlebnis. 
Und Seele ist genau das, was uns oft zu schaffen macht, dass unser Verstand, unser Denken wird immer wieder prägt, wie die Welt denkt, so denken wir auch. Was die Welt verlangt, verlangen wir oft auch und das kreiert einen Wille. Gefühle, die werden von irgendwo oft auch projiziert und viele Emotionen in unserem Leben. Vieles von außen kommt in unsere Seele hinein und das macht es so mega schwierig. Wenn der Heilige Geist eine Person ist und er ist eine Person und er ist Gott, das haben wir letztes Mal gelernt. Weil genau der Heilige Geist in dir Schnittstelle, in deine Seele, will er reinkommen und auch wohnen. Viele Bibelstellen sagen, der Heilige Geist hat einen Verstand, er hat einen Willen und er hat Gefühl. Wir lesen die Bibelstellen einfach so hinweg. Eigentlich möchte der Heilige Geist sagen, ich habe ein Mandat von Gott, alles wie Gott denkt, wie Gott fühlt, was Gott verlangt, in euch hineinzulegen, damit du so denkst, wie Gott denkt. Das Verlangen, die du im Leben hast, was auch Gott das Verlangen hat. Die Emotionen kreierst, wo auch Gott Emotionen kreiert. Und in diese drei Gedanken möchte ich euch mitnehmen, ganz, ganz praktisch, dass der Heilige Geist hat einen Verstand, er hat Gefühl und er hat auch einen Willen. Der erste Gedanke heute. Der Heilige Geist hat einen Verstand. Ich möchte dazu vorlesen, Johannes 16, Vers 13. Und ich möchte ein paar Wörter und Eigenschaften rauszoomen. Jetzt mache ich das live. Ich habe mir mega Freude an dem. Live. Ich hat das gemacht. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Punkt. Der Heilige Geist weiß alles. Und der Heilige Geist hat das Mandat, alles, was Gott vollständig weiß, euch zu offenbaren. Gott haltet uns nicht kleinlich an der Leine, sondern Gottes Mandat ist, alles, was Gott weiß, in uns Menschen hineinzubringen. Das nenne ich Coaching. Denn er, das ist eine Person, redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Der Vers wäre für mich, ich sage oft Sachen, die ich nicht müsste sagen. Die Eigenschaft hat der Heilige Geist nicht. Das sagt wirklich nur, was er muss und alle Fettnäpfchen um Gott klassisch. Sondern wenn nur das sagen, was er hört, was er hört. Jetzt kommt der Satz, auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist hat einen Verstand, dass er weiß, was ist die Lösung von dem Gott im Himmel. Ich möchte eine mega, mega Frage stellen. Hat Gott ein IQ? IQ ist ja von Intelligenz, Quotient. Den IQ kannst du nur bestimmen durch den Quotient, das heißt mit einem Formular, so einer Messtabelle. Anhand von dieser Tabelle tut man äh, sagen, wie hoch ist ein IQ von einer Person. Die Frage, hat Gott ein IQ? Der Albert Einstein, mit Gott davon aus, mit dem Quotient-Tabelle, hat einen IQ von 190. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, wie hoch ist dein IQ. Für mich ist das, das berührt mich noch nicht. 
Der höchste IQ kommt von einem Mathematiker, Professor. Der liegt bei 230. Hat Gott ein IQ? Das ist mega wichtig, die Frage. Gott hat kein IQ. Weil du kannst Gottes Intelligenz nicht messen. Gott hat noch nie einen Gedanken gedacht, den er nicht schon bereits gedacht hat. Huh. Gott hat noch nie einen Gedanken gedacht, den er nicht schon gedacht hat. Mit anderen Worten, Gott sagt, wow, völlig abgefahrener Gedanke, das habe ich noch nie gedacht. Ich könnte zu diesen Menschen, wenn ich rede, denke ich, wow, woher ist jetzt das? Gott ist nie überrascht, weil Gott kennt den Anfang und das Ende. Gott kennt die Lösung in unserem Leben. Warum ist das so wichtig? Wenn du oder ich zum Beispiel in unserem Leben in eine Sackgasse gelangen, in unserem Leben, das kann beruflich sein, beziehungsmäßig, wir wissen, ich bin gefangen. Das bringt der Heilige Geist nicht einen Anschlag. Also so nicht? Das ist nicht die erste Sackgasse. Du denkst oft, meine Probleme hat noch niemand vorher gehabt. Aha. Meine Challenges hat noch nie vorher gehabt. Das ist schlimmer und größer als jeder Mensch zuvor. Der Heilige Geist sagt, es gibt keine Challenge, wo ich nicht die Antwort weiß. Wenn du vor einem Hindernis in deinem Leben bist und weißt nicht, wie drüber, wie drunter, es ist so monströs groß, du hast keine Lösung. Wenn der Heilige Geist kein IQ hat, weiß er bereits schon die Lösung. Wenn du in einer Einbahnstraße bist, reingefahren, total unangenehm, und du denkst, ich komme nie mehr aus der Situation raus, sagt der Heilige Geist, ich habe kein IQ, es hat noch nie eine Sackgasse gegeben, wo ich nicht schon bereits die Antwort kenne. Das ist so wichtig zu wissen, weil viele Christen und viele Frauen und Männer, du hast eine Situation in deinem Leben und du denkst plötzlich, ich bin allein in dieser Situation. Ich hoffe, dass Gott irgendwie eine Lösung für mich bereit hat. Wenn Gott kein Iko hat, mit anderen Worten, Gott kennt den Anfang, Gott kennt das Ende, und der Heilige Geist ist in dieses Leben hineingeschickt worden, genau dort hinein, wo du mit links und rechts weißt, ein Wunder in deinem Leben zu bewirken. Also vor ein paar Monaten habe ich auch äh, ein Wunder in meinem Leben gebraucht. Ich brauche immer das Wunder. Und zwar, ähm, ich habe so ein paar Firmen verkauft und hatte den Gewinn, ins Coming Home gehen, völlig um das Gebäude zu bauen, bin völlig begeistert. Und was ich nicht gewusst habe, dass ich für das eine Steuern nachträglich zahlen Es kommt eine Steuerrechnung von 7'200 Schweizer Franken nachträglich. Du, das hat mich mögen. Ich habe nicht mit dem gerechnet. Alle ich auch falsch geplant und alle gesagt, nein, für diese Firma gewinnt zahlst du keine Steuern. Und ich hatte ein Problem. Und in dieser Phase wollte meine Frau eine Dörfprüfung machen. Sie hat so einen Trainingskurs gemacht und bei der Vollbremse mit 40 fliegt sie voll um. Und kommt heim und sagt, du Schatz, Dörffahrer ist vorbei, fahr nie mehr Dörf, das ist gefährlich, ich kann das nicht, bringt nichts, das ist zu anstrengend und hört auf und für mich eine riesige Tragödie. In dem Moment habe ich einen Gedanken. Wenn ich den Dörf von meiner Frau verkaufe, plus alles Zubehör, plus Versicherung und Straßenamt lösen, dann komme ich ungefähr aus 7000 Franken und kann das alles zahlen. Und ich habe gewusst, wow, aus der Tragödie von meiner Frau entsteht das größte Wunder. Und auch das erzählt euch der Kirche, Gott macht mir ein Wunder für 
überkonfessionell Art und Weise. Und die haben alle klatschen und denken, ja gut, super. So ist meine Geschichte. Dann haben wir unsere ICF-Konferenz und der Mike Bilevacci hat ein super Zitat gemacht und gesagt, die Liebesprache von Gott ist gehorsam. Das sind so mega gute Zitate, die sind mega einfach, oder? Die stimmen in der Theorie, Praxis, ein anderes Thema. Und nach dem ISF-Konferenz bin ich so auf der Sessel gelegen bei uns im Balkon am Dienstag und sage, Heilig Geist, jetzt haben wir eine super gute Konferenz gehabt, du hast mir Ideen gegeben, du hast mir Visionen gegeben, du hast mir Sachen bei Menschen gezeigt. Wirklich, ich bin dir so dankbar, dass du Gott gross gemacht hast, dass ich ein Werkzeug sein Und immer, nach jedem Sonntag, nach jedem Event, immer, habe ich eine Gewohnheit mir angeeignet, dass ich auf den Liegestuhl gehe und sage, Heilig Geist, Gibt es irgendetwas, das ich vergessen habe? Du hörst reden nur vom Heiligen Geist, wenn du auch so Zeit kreierst, wo du einfach ruhig bist. Und ich bin vom Balkon und ich lasse und puh, verschenkte Töpfe von deiner Frau an einen Mitarbeiter vom ICF. Zwei Tage nach der ICF-Konferenz. Super, nicht gutes Timing. Und sage, aber Heilige Geist, also sorry, du kennst ja wohl die Geschichte, die ich erzählt habe, dass Gott gerne nicht, ich brauche das für die Steuern. Dann habe ich gedacht, ich komme meine Frau fragen. Ich frage sie, unbedingt machen. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du probierst ein bisschen Zeit zu schinden, dass Gott seine Meinung ändert? Gott ändert seine Meinung irgendwie einfach nicht, sondern du probierst eine Zeit zu schaffen, um das irgendwie wieder zu rechtfertigen. Und dann habe ich gewusst, Scheiße, ich muss den Töff verschenken, verschenken. Das heisst, ich habe das Problem von 7000 so Stutz zusätzlich. Und dann höre ich von Gott die Stimme, mach das auf der Bühne am Dienstagmorgen, vor allen College-Studenten, vor dem Staff, vor allen, stell den Töff auf die Bühne und schenk den Töff vor allen dieser Personen. Hey, liebe Frau, Mann, das macht man nicht. Erstens sagt die Bibel, was die linke Hand gibt, darf die rechte nicht wissen. Gut, der Bibelfest ist mir eh ein Rätsel. Ähm, weil ich finde, wenn ich etwas schenke, sind sich alle wissen. Was ist das Problem? Typisch Schweiz ist, sagt ja, niemandem. Das will ich erzählen, ist doch, doch geil. Aber mein Problem war, das ist so arrogant. So arrogant, dass auf der Bühne vor allem zu machen. Das ist ein bisschen posig, oder? Und dann haben meine besten Freunde angerufen und gesagt, du kannst das prüfen. Ich finde das total schräg, aber ich habe das so gehört. Und der Heilige Geist hat so Tendenzen, Sachen zu machen, die sind schräg. Kannst du es prüfen? Das genau. Leute mir an und sagen, du, kein Witz, du musst es genauso machen. Und ich habe geschwitzt für einen Büffel, habe den Töff auf die Bühne gestellt und habe zu dieser Person gesagt, ja, gell, ich werde dich auf der Bühne rufen, einfach bis cool, bis solid und dann komm einfach und nimm das und dann gang wieder. Und dann habe ich das im ICF Core Meeting gemacht, vor allen Leuten, habe ihm den Töff geschenkt und die Leute klatschen und wieso das machen müssen, habe ich nicht gewusst. Ich habe mich total blamiert gefühlt, oder? Das macht man nicht so. Und die Person hat nicht gewusst, sie hat betet eine Woche vor der Small Group, dass ihm irgendjemand den Töff schenkt. Ja, wieso geht ich? Das hat dann auch nicht am meisten einen Töff haben. Und zweitens, für ihn war es ein Wunder, aber ich brauche ein Wunder. Und dann bin ich heimgegangen und denke, Heilige Geist, das ist immer genau das. Du challengest uns andauernd und es ist so unangenehm. Und das sind genau zum Schluss die Momente, und das lebst du in deinem Leben genau gleich. Wo du musst sagen, Gott hat kein IQ. Gott hat noch nie so eine Situation erlebt und sagt, oh, zum ersten Mal so etwas, jetzt weiß ich auch nicht, wie wir das lösen. 
Gott ist nie nervös. Der Heilige Geist in deiner Seele sagt, wo ist das Problem, Leo? Ich habe einen Verstand und ich kenne die Lösung. Darum ist der Gedanke, zitiere den in deiner Seele. Seele. Der Heilige Geist, Gott hat eine Lösung. Wie und wo, weiß ich nicht. <lacht> Dann ist es wochenlang gegangen und ich habe immer gewohnt, gelernt, wo ist das Wunder, das Wunder im Briefkasten. Das Wunder ist nie gekommen. Kennst du das, wenn das Wunder nie kommt, denkst du irgendwann, okay, das ist jetzt zum ersten Mal, dass es bei mir auch nicht aufgeht. Und so am Ende der Ferien treffe ich einen Mann in Asien. Ein Asiat. Das heisst, er versteht meine Sprache schon gerne nicht. Er hat die Geschichte noch nie gehört. Er sagt, du Leo, Gott hat mir gesagt, ich muss dir Geld schenken. Ich sagte, ja, ist es denn hoch oder nicht? Es ist mega viel. Es ist mega viel. Und er sagt, ich weiß nicht warum. Aber ich hatte den Eindruck, ich muss dir 8000 Schweizer Franken geben. Kannst du es brauchen? Er hat gesagt, ich wehre mich nicht dagegen. Also, Gott hat mir genau den Betrag gegeben, den ich brauchte, um die Steuern zu zahlen. Jetzt sagen die ganz Schlauen, aber halt. Du hast 7200 Franken gesagt, aber hast 8000 Franken bekommen. Danke, dass du fragst. Listen. Alles, was du kennst, überkommst. Gott 10% ins Haus von Gott. Von 8000 minus 800 gibt es 7200. That's the flipping miracle. Es gibt Leute, die sagen, aber wenn du das Geld geschenkt überkommst, ist es schon verstört und schon verzentet. <lacht> Kennst du den Gedanken? So denken die Juden. Finden immer einen Weg, dass es stimmt. Schau, wenn ich Geld überkomme, ist für mich Geschichte Siro neu von neu an. Und liebe Frau und Männer, wenn du willst Wunder mit Gott erleben willst, dann gibt es Prinzipien der Bibel, die sind so und die funktionieren so. Wenn ich an das halte, wirst du wirklich mit Gott Wunder leben. Das ist mein Punkt. Meine Seele hat ausgeschlagen aus allen Seiten. Und darum ist es wichtig zu wissen, in meiner Seele wohnt der Heilige Geist. Der hat kein IQ. Er ist nicht schockiert. Er kennt die Lösung. Und das muss ich mir immer wieder aufsagen. Der zweite Gedanke ist, der Heilige Geist hat einen Wille. Auch da sehen wir noch eine Seele der Wille. Das ist ein Verlangen. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet in Pyrigien und Galatien, wie der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in der Provinz Asien zu gehen. Der Heilige Geist hat sie abkindert, in einen Ort zu gehen. Er hat einen absoluten Wille. Der Heilige Geist ist nicht einfach ein Wind, der bläst irgendwie, sondern er weiß genau, was du in unserem Leben Eine Eine der meistgestellten Fragen von uns Christen ist folgendes. Wie kann ich den Willen von Gott erkennen? Wie weiß ich, ob das der Wille von meinem Gott im Himmel ist? 
Ich möchte eine von meinen tiefsten Erkenntnissen präsentieren, wo ich, ich habe das jahrelang nicht checkt, ich habe jahrelang wirklich ein Durcheinander an dem Punkt gehabt, bis Gott mir wirklich die Augen aufgemacht hat. Erstens, der Heilige Geist, der Wille von Gott, besser gesagt, es gibt den generellen Wille von unserem Gott im Himmel. Den findest du durch das Bibellesen. Bibellesen sind so Grundprinzipien, zum Beispiel, liebe deine Frau. Das ist mega konkret, oder? Also, unkonkret kannst du es gerne mehr machen. Liebe deine Frau. Das Wort Liebe ist so ein Gummibegriff. Du kannst du für alles brauchen. Für die Street Parade. Love your neighbors. Du kannst du für alles brauchen. Aber was heißt das Wort Liebe? Und genau das ist der Job vom Heiligen Geist. Er nimmt den Willen von Gott spezifisch. Er nimmt Liebe deine Frau. Erklärt er im Detail. Wo findet das Leben statt? In den flipping small details. Das Leben besteht aus den Details. In den Details hinein, da ist das Leben von dem Gott im Himmel. Und der Job vom Heiligen Geist ist, er nimmt das Prinzip und erklärt dir das, was es für dich ganz, ganz konkret bedeutet. Ich habe im Buch Heiligen Geist das erklärt und ich möchte nochmal ein paar, paar Punkte ausnehmen, dass du verstehst, was ich mit dem meine. Zum Beispiel, die Bibel sagt dir nicht, wie viele Kinder du solltest haben. Gut, vermehrt euch sind mehr als zwei. Also das ist mir klar. Ich und meine Frau haben zwei Kinder, weil wir den Heiligen Geist gefragt haben, das ist kein Witz. Können, könnte ich schon mehr machen. An dem liegt es gerne nicht. Also einfach, dass ich, kannst du es tun besser? Ich könnte es schon. Aber wir haben den Heiligen Geist gefragt, wie viele Kinder ist der Plan von Gott in unserem Leben? Wir haben die Zahl zwei gehört. Das ist jetzt kein Witz. Dann haben wir nach zwei Jahren aufgehört. Sondern die Bibel sagt nicht, wie viele Kinder du musst haben. Der Heilige Geist tut spezifisch dir das erklären. Die Bibel sagt nicht, was für Kleider du solltest anlegen Die Bibel sagt nur, unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Wie du den Tempel dekorierst und was für Tattoos oder nicht Tattoos und Haarfarbe. Aber die Bibel sagt nicht darüber, was für Kleider solltest du anlegen. Hast du gewusst, ich bin nicht farbenblind, aber ich kann nicht kombinieren. Ich weiß nicht, wie ich kombinieren. Blau ist einfach, aber klar, ist Tosenfarbe rot oder irgendwie bin ich verloren. Meine Frau stylt mich. Wenn du nicht einverstanden bist, E-Mail an susannebicker.ch. Die Bibel sagt nichts darüber, wo du wohnen solltest. Nichts. Wir wohnen in einem blauen Haus. Wir haben den Heiligen Geist gefragt, wo sollen wir wohnen? Wir haben ein Bild von einem blauen Haus. Und ich habe nur nach blauen Häusern gesucht und habe es gesehen und gekauft. Wir wohnen bewusst in einem blauen Haus, wie man den Eindruck bekommt vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt nichts darüber, wo du deine Flitterwoche sollst verbringen sollst. Du kannst sie irgendwo verbringen. Aber wie wärst du, fragst du Heiligen Geist, welcher Ort ist für uns super? Schau, du kannst in die Malediven gehen und es kann eine Woche lang pissen. Und du kannst ihn fragen, Heiligen Geist, wo würdest du mit meiner Frau in die Flitterwoche gehen? Vielleicht sagt er, würdelos beim Balken, weiter kommst du eh nicht. Jemand hat das Wohnmobil gehabt. Er hat gesagt, du, bin nur bis nach Würelos gekommen. Gesagt, das verstehe ich. Die Bibel sagt nichts darüber, wo soll ich meine Ausbildung machen? Oder was für eine Ausbildung? Die Bibel sagt nichts über Sport. Wo soll ich Sport machen? Was für Sport soll ich machen? Merkst du es? Der Job vom Heiligen Geist ist, liebe Frauen und Männer, Prinzipien der Bibel, Prinzipien von Gottes Nähe, 
und ganz spezifisch abzubrechen, damit du praktisch weißt, was heißt das für dich. Und in den Details hinein wird unser Leben mega spannend, mega praktisch, mega, mega powerful. Wenn du sagst, Heiliger Geist, da bin ich. Was würdest du machen im Sport? Wo würdest du wohnen? Er kennt die beste Lösung für dein Leben. Schau, Heiliger Geist, nicht integrieren in deine Auswahl, ist extrem mutig. Das nenne ich Mut. Nicht das Beste zu haben, was Gott vorbereitet hat. Ich möchte enden mit dem allerletzten Gedanken. Der Heilige Geist hat auch Gefühl. Von einem wunderbaren Bibelvers. Galater 5, 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Nur Gutes. Liebe, Freude und Frieden. Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und auch Selbstbeherrschung. Schau, wenn der Heilige Geist für dich nicht eine Person ist, dann ist es Wind, Luft, Öl. Und das sind Charaktereigenschaften vom Heiligen Geist. Ein Baum hat nicht Gefühl. Ein Baum ist nicht treu. Ein Baum ist nicht friedlich. Es ist einfach ein Baum. Es ist nicht, dass ein Baum nicht auch Sachen in sich hat. Aber all die Eigenschaften deuten auf eine Person hin. Eine Person ist treu. Eine Person ist friedlich. Eine Person meint es gut mit dir. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist hat all die Eigenschaften in deiner Seele, damit deine Gefühle nicht prägt werden von außen, sondern von innen. Es heißt in Vers 4, Vers 30 Epheser, ich werde mit dem enden, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch seinen Siegel aufgedrückt. Und jetzt tut der Bibelvers bitte genau beachten, was sei Gott und was sei Gott nicht. Gott sagt da drinnen, du kannst den Heiligen Geist enttäuschen. Du kannst den Heiligen Geist verletzen. Du kannst nur eine Person verletzen, die Gefühle hat. Und wenn du den Heiligen Geist verletzt, wenn du den Heiligen Geist betrübst, bedeutet das nicht, dass du deine Ewigkeit verlierst. Das sind zwei komplett verschiedene Themen. Die Bibel sagt, du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du hast ein Pfand, dass du in den Himmel kommst, eine Ewigkeit. Du hast das Siegel. Das sagt die Bibel. Aber dort hinein kannst du dennoch den Heiligen Geist enttäuschen und verletzen. Und jetzt musst du eins theologisch wissen. Dann haben wir ein komisches Bild als Christen. Wir haben das Gefühl, wenn ich sündige, hat Gott ein Problem. Gott hat überhaupt kein Problem. Du hast das Problem. Zünd zerstört nicht Gott. Zünd zerstört immer dich. Ich habe zwei Kinder, ich kann das gut erklären. Wenn ich meinen Söhnen sage, mach das bitte nicht, ist es nicht, weil ich einfach komisch bin, sondern ich möchte meine Kinder bewahren. Wenn sie es doch machen, habe nicht ich ein Problem, sondern sie ein Problem. Aber mir als Vater tut es leid, weil ich weiß, das müsste nicht sein. Und jeder Vater und Mutter hat das Herz, das müsste nicht sein. Und jetzt, wenn man Gott, den Heiligen Geist, beleidigen kann, traurig machen lass uns den Vers vorher und nachher lesen. Wenn immer du einen Bibeltext lesest, liest im Kontext, was steht vorher und was steht nachher. Wenn man das nicht macht, pickt man ein Wort raus und sonst steht extrem irrleer oder man ist nicht einseitig. Ich möchte euch den ganzen Vor- und Umspann von dieser Zitat euch zeigen. Was macht der Heilige Geist traurig? 
Epheser 4, 25 und 32 und ich werde mit dem Bibelvers auch enden. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Lüge macht der Heilige Geist dermaßen traurig. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt bitte, bitte dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Für was schaffen wir? Damit er auch noch die Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Aber mit Bitterkeit, Wut ausbrechen und Zorn sollte nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Schreie ist keine Konfliktkultur. Egal, was für eine Kultur du herkommst. Red nicht schlecht über andere. Und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und da ist eine Auflistung, was der Heilige Geist traurig macht. Der Heilige Geist ist geschickt worden in deine Seele mit Verstand, Wille und Gefühl. Und in unserer Seele drückt immer Sachen durch, die nicht dem Reich von Gott entspricht. Ich möchte mit einer Sache enden, und das habe ich fast vergessen, der Message. Das ist auch kein Zufall. Was würde geschehen, wenn du am Heiligen Geist einen Auftrag gibst, mit einem neuen Blatt. Wir können eine neue Saison, viele gehen zum ersten Mal in den Kindergarten, in die Schule oder sind, gehen in die Lehre. Was würde geschehen, wenn du sagst, Heiliger Geist, das ist mein Leben. Wie ein weißes Blatt. Gib du mir einen Auftrag. Deine Augen zumachst und lass es. Ich habe das letzte Woche gemacht. Der Heilige Geist. Für die neue Saison, für das neue Jahr 2016, 17 oder 18. Gib mir einen Auftrag. Und ich habe ein Wort gehört. Input. Input. Was meinst du mit dem? Sehr gut, Leo. Ich predige gegen die 200 Tage pro Jahr irgendwo auf der Welt. 
Ich habe Output und Output und Output und Output und Output und Output und Output. Es ist nicht nur, dass ich hier am Sonntag predige. Das ist eigentlich das Kleinste in meinem ganzen Agenda. So mein Output ist massiv. Weil ich gesagt habe, jetzt kommt das Jahr von Input. Nicht Bibellesung, Gebet, das mache ich eh nicht auf, sondern such dir Orte, wo du dich kannst aufbauen für die nächste Season. Und das Wort Input habe ich nicht auf meinem Radar gehabt. Das Wort Input changed, wie ich Ferien werde verbringen im nächsten Jahr. Das ist nicht ein Randdetail. Sondern fragt der Heilige Geist, gibt es ein Wort für die nächste Saison, wo du mir einen Auftrag gibst, wo mich nach vorne boostet, wo mich zu einem besseren Mann und Frau macht im Reich von Gott. Was wird passieren, wenn du im Heiligen Geist so ein weises Blatt anhebst? Darf ich dich einladen, deine Augen zu schliessen für einen Moment? Und ich mache das bewusst mit den Augen zu damit du dich nicht ablenken links oder rechts, dass du so einen privaten Moment hast. Aber ich möchte Dank sagen, Heilige Geist, dass du ICF Zürich die ganze Movement initiiert hast. Du hast deinen Drive hineingegeben. Heilige Geist, ich möchte dich jetzt fragen, mutig, kühn, Vielleicht zum allerersten Mal. Hast du einen Auftrag für mich? Im nächsten Jahr. Wie kommt dir ein Wort in den Sinn? Ein Gedanke? Das Gefühl? Du erinnerst dich an etwas. Aber lass den Heiligen Geist das Blatt ausfüllen. Ich höre das Wort Mut. Grossigkeit. Volontier. Geduld. Alle Geist, das ist dein Raum. Church, lass uns einen Moment noch einfach ruhig sein. Ich glaube, füge ich an die Kraft der Ruhe. Der Heilige Geist redet nicht in deinem Stress. Er redet nicht in deiner vollen Agenda. Er redet nicht im Donner und Blitz. Sondern ein fies Süßeln vom Himmel.
Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.